0: Y muchas campañas, incluso de mecanismos de, de la mujer, que pueden ser institutos o secretarías de la mujer, en nuestro caso, tienen estas campañas, ¿no? Como de no, no, no la acoses, recuerda que ella es la hija de, o la hermana de, o la... no, no me acoses porque soy persona. Como, ¿qué te pasa? Como no necesito ser la pariente de alguien porque no soy la propiedad de otra persona.
1: Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Tabla Pomoreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de feminismo. Sí, como lo escuchas. ¿Qué tiene que ver el feminismo con el bienestar? Tiene todo que ver. Gracias al feminismo hoy tenemos acceso a píldoras anticonceptivas. Gracias al feminismo hoy podemos votar. Gracias al feminismo podemos tener acceso a oportunidades laborales, de puestos directivos en empresas que antes era impensable. Gracias al feminismo podemos correr maratones. Es increíble lo que ha logrado este movimiento y precisamente eh, a raíz de la marcha del 8 de marzo me di cuenta que a pesar de haber estado en marchas en años anteriores, a pesar de tener una amiga feminista y a pesar de que es un tema que de alguna forma no ha sido totalmente ajeno, sigo con muchísimas dudas al respecto. Te voy a confesar que en este episodio me sentí muy vulnerable porque de pronto sentía que hacía preguntas bobas, <risa> preguntas que eran muy obvias pero que genuinamente yo no entendía y pensé que quizá había más mujeres como yo que estaban en la misma situación que además de querer entenderlo mejor también quieren saber cómo poder Formar parte del movimiento, participar de alguna forma desde tu trinchera. Y por eso tengo conmigo hoy a Oriana López Uribe. Oriana es feminista, pansexual y activista por los derechos sexuales desde los 15 años de edad. Es directora ejecutiva de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud AC. Oriana estudió comunicación social en la UAM Xochimilco y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su labor como coordinadora del Fondo María y también por su labor en el campo de salud sexual de las y los jóvenes. Tiene una experiencia tremenda haciendo activismo a favor de los derechos sexuales, de los derechos femeninos, desde una perspectiva de justicia social. En verdad que este episodio me ilustró muchísimo y deseo que logre lo mismo contigo. Gracias por estar aquí. Y recuerda que si te gusta el episodio, me va a encantar escuchar tus comentarios, me va a encantar que lo compartas con tu comunidad, con tu familia, con tus amigos. Y ahora sí, te dejo con Oriana. Amiga, gracias por aceptar. <risa> gracias por ilustrarme como siempre. Gracias por siempre apoyarme, decir sí y sobre todo aceptar el día de hoy informarnos respecto al feminismo. Antes de darte la palabra, quiero decirte... Te amo con toda el alma y, y eres pura inspiración y luz en mi vida. Y me siento bastante nerviosa de estarte entrevistando hoy. <risa> yo también.
0: Yo también estoy súper nerviosa. También te amo un montón. Y la verdad es que creo que es una gran oportunidad. Como que también me dio mucha emoción que me invitaras. Y, y eso. Espero que sea útil todo lo que compartamos aquí y que platiquemos tú y yo para este podcast.
1: Quiero también decirles que, que la Primera vez que me tocó hacer algo de servicio social en la historia fue con Oriana, que trabajaba desde los 15 años eh, como activista, realmente, en Mundo Joven, me acuerdo. Guardé mucho tiempo mi playera. Y, joven, te vamos aquí a Tepito a repartir preservativos. Y yo, ¿cómo? Eso es lo que hace a los fines de semana. O sea, desde muy pequeña estabas trabajando con pensar en otras personas, ayudar en planificación familiar, con eh, derechos. Juveniles y, y me acuerdo de esa experiencia que fue para mí como 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 me abriste una perspectiva que nadie me había hablado de oye hay que ayudar a otras personas y también hay que dedicarle tiempo a voltearla a ver la realidad de otras personas y no estar nada más en el privilegio y, y sin duda esa primera intervención que hiciste conmigo <risa> tuvo, tuvo un impacto para, para las decisiones que yo tomé después de hacer voluntariado y lo que hice también con Humane Society International y después también cuando arranqué con páginas verdes que en un inicio pues fue mucho de, de corazón y de ONG y ya después fuimos a encontrar un modelo de negocio, pero es, a lo mejor nunca te lo he dicho, pero esa pequeña eh, eh, sesión que hiciste para mí. <risa> Cambió mi vida y me impactó por completo y creo que me hizo más consciente. Así que gracias por por desde tan pequeña tener esta vocación.
0: Pues es que soy, soy activista de segunda generación, ¿no? O sea, como que no... No había otra forma de crecer en mi familia, así es que <ríe> me tocó así como que casi que por osmosis o por, como dicen, como no directamente de, de línea de sangre, me, me tocó estar muy consciente de pues de esas cosas del privilegio y también del de sistema opresor y ya son esas cosas que Iré intentando como explicar mientras las voy como diciendo, pero mi papá hablaba mucho como de entender el sistema opresor. Mi papá no hablaba del de patriarcado o no hablaba de ser, ser feminista ni nada por el estilo, pero sí nos hablaba justo de, de esas diferencias, ¿no? De, de clase y, de, y del sistema de opresión y esas cosas. Entonces crecí así, en esa familia, eh, con esos términos y así, de loquita que ve. <risa>
1: Me encanta, me encanta esa parte social así arraigada y que fluye por tu sangre. Bueno, y lo que nos trae acá es que hace unos días estuviste en la marcha y, y justo te escribí luego, luego para preguntarte cómo te fue, qué pasó, cómo estuvo todo. Y se me ocurrió ese día preguntarle, como que tenía tantas dudas, me acuerdo que me dijiste a mí bien, pero bueno, yo no soy del frente negro. Del bloque, de negro, negro. Sí, del bloque negro y dije qué, qué carambas caramba es bloque negro <risa> y entonces me empezaste a contestar y dije no espérate aquí hay algo porque yo que soy tu amiga desde hace tantos años no lo estoy entendiendo imagínate las personas que no tienen a una Oriana en sus vidas como para poder hacer estas preguntas y hasta te dije perdona mi ignorancia explícame tantito no estoy entendiendo y antes de que me contestaras pero sí, ya tuviste un día muy ocupado hice unos stories en Instagram preguntando, oigan, no sé si hay muchos con tantas preguntas como yo respecto a feminismo, pero, pero les gustaría que entrevistara a una experta y fue así, claro, o sea, más del 95%, así, sí, por favor, me urge entenderlo y ya no es aquí. Entonces, eh, quisiera empezar por el inicio <risas> y es, ¿qué es feminismo? O sea, así, for dummies, ¿qué es? ¿Y qué es lo que se conmemora el 8 de marzo y por qué no hay que felicitar a las mujeres, porque no es de amiga felicidades por ser mujer, o sea, nos podrías como dar esa <risa> introducción. Uf,
0: ese, esas tres preguntas juntas creo que nos dan para dos horas y media, pero voy a intentar ser sintética. Eh, <risa> <Perdón>. <risa> no, está bien. O sea, el feminismo es un, es un movimiento... ¿no? y por eso acaba en ismo, digamos, pero es un movimiento que, que se basa en la idea de que pues, las personas somos iguales, que sin embargo el sistema no nos ha tratado como personas iguales. Y cuando digo personas iguales, no me refiero a que seamos iguales porque tengamos las mismas características físicas o de personalidad, o de, sino porque tenemos acceso o deberíamos de tener acceso a los mismos derechos y porque nuestras vidas valen lo mismo. ¿no? En ese sentido es como como eso es lo que estamos luchando porque tengamos las mismas oportunidades porque tengamos los mismos derechos porque tengamos las mismas garantías individuales porque tengamos la misma libertad hombres y mujeres y personas que no están en, ni en hombres ni en mujeres pero eso podría ser otro episodio <risa> Este y el, y el 8 de marzo, justo es en conmemoración de, eh, de unas trabajadoras que estaban en unas costureras que, eh, que el, su fábrica se incendió con ellas adentro porque las condiciones laborales no eran las óptimas y básicamente estaban en unas condiciones muy precarizadas que implicaban que no podían salir, fueron se incendiaron. No, entonces es, es sobre todo el 8 de marzo, es un día como del, del, de la mujer trabajadora, pues no es como reconocer a la. Las mujeres, en, ¿no? es como el Día Internacional de la Mujer, como que se le quitó el de mujer trabajadora, pero el origen era justamente reconocer los derechos de las mujeres en el, en el aspecto laboral. ¿no? Y ahí tiene que ver con... Bueno, y las, los derechos humanos así han funcionado. Es justamente cuando se visibiliza que hay un sector de la población que está haciendo menos valorado o menos reconocido, etcétera, entonces empiezan a surgir esta idea como de que todas las personas tenemos los mismos derechos y esos son los derechos humanos. Entonces, al principio era tenían que ver con, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, tenía que ver con... Eh, con las guerras, ¿no? Como la cantidad de soldados que mueren en las guerras, la como esa idea, como el valor de la, de la vida de, las, de los seres humanos es igual, ¿no? Como no podemos unos seres humanos valer más que otros y esa no es la idea. Y justamente esa es como, como surge lo de los derechos humanos de las mujeres, pues no, no no es que haya unos derechos de las mujeres por ser mujeres, sino que son derechos humanos de las mujeres porque se ha visto que hay una vulneración a nuestros derechos, que no se nos reconoce como iguales cuando se nos compara con los hombres. Y ahí hay varias cosas, como... el. Como el se habla mucho del techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Hay un punto en el que las mujeres ya no tienen las, la, las oportunidades para crecer laboralmente, ¿no? Hay un techo de cristal, entonces ya no... Y si nos fijamos, hay muchísimas como números como de Forbes y de estas, ¿no? como Como revistas y que, que hacen seguimiento al mundo empresarial y en donde empiezan a ver como cuáles son las 100 lideresas más importantes pero por, para reconocer y visibilizarlas y por qué es nuevo en realidad también porque antes eran puros hombres los que estaban en los puestos de cargos y los CEOs eran todos, todos hombres entonces un poco empezar a reconocer que, que hace falta y que no estamos en igualdad de condiciones, entonces está lo del techo, pero, lo, no el techo de cristal pero también hay una brecha salarial ¿no? entonces está apenas se acaba de, de estar discutiendo en el Senado que, que ¿no? Como la, la necesidad de garantizar que el salario de una persona sea conforme al trabajo y las responsabilidades y a otras cosas que tiene pero no sobre si es hombre o mujer y se ha visto que hay muchísima brecha salarial entre hombres y mujeres, entonces un mismo puesto en una misma empresa se le paga más a un hombre y que a una mujer y todo esto surge por los estereotipos no o sea como todo esto surge porque hay una idea generalizada de lo que las mujeres deberían de hacer y de lo que los hombres hacen entonces como que el deber ser nos se nos aplica más a nosotras como mujeres pero en realidad también afecta a hombres ¿no? entonces cuando hablamos de feminismo es como es un movimiento que lo que intenta es mejorar las condiciones de vida de las personas justo a través de poder romper los estereotipos de género y garantizar la, la libre autodeterminación de las mujeres, ¿no? Es como una lucha por la libertad de decisión, la libertad de autodeterminarnos, la libertad de, de identificarnos, de expresarnos de, de las mujeres, pero también de todas las personas, de personas trans de personas intersexuales y también de los hombres, ¿no? O sea, los hombres no, tampoco es que tengan que cumplir un rol específico en la sociedad, pero esos estereotipos nos han dicho que los hombres son de una forma y las mujeres somos de otra, y eso... Se nos ha complicado muchísimo y se ha traducido en desigualdades en, y en, pues, en, en, en desigualdades de, de mucho tipo, económicas, eh, son unas, pero también desigualdades sociales, también limitaciones, ¿no? como muchas veces, lo, y lo vemos en muchísimas cosas, como justo el 8 de marzo con esta idea de felicitar a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, sacan un montón de videos de La Mujer. La mujer es la, lo más grandioso que tenemos como humanidad, porque estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No, no, no lo estoy leyendo directamente, pero es, pero justo es esa generalización. Y eso ocurre porque hay un estereotipo de qué es la mujer y lo seguimos replicando aún el 8 de marzo cuando hacemos ese tipo de videos, no como de, de... porque no sacamos un video que dice el hombre. El hombre que siempre está, eso no como que se nos hace, no, hasta como que no no podríamos identificar una cosa así que, te, que tenga una generalización tan grande como la que se hace hacia las mujeres. Y bueno, y eso ya, y me podía ir por toda la vida <risa> hablando de más ejemplos.
1: Es que ahorita que hiciste ese, ese ejemplo del video, ayer que entré a revisar una cosa de mi banco, justo la página primera decía, la mujer, este mes o no, este mes se lo dedicamos a ella. O sea, justo la página del banco, sí. Eso es lo que ponía. Y me llama mucho la atención, me están surgiendo un montón de preguntas. para a ver, primero, po, justo no se felicita porque no estamos, o sea, no estamos celebrando, estamos conmemorando ese día en el que eh, de, la, de la mujer trabajadora, en el que perdieron la vida por las condiciones en las que vivían y en la que estamos visibilizando, pero no te estoy felicitando por ser mejor, porque felicitarte por ser mujer es un poco reforzar esto que nos acabas de explicar, ¿cierto? Cierto. Entonces la idea es como, es, marcamos
0: este día porque todavía hace falta luchar por que las condiciones de las mujeres sean mejores.
1: Eso. Ok. Entonces digamos que habría una primera acción que ahorita entiendo, o sea todas las mujeres que están escuchando este podcast, si tú eres eh, responsable de comunicación de una empresa, en, en tus campañas, porque además lo usan como campaña de marketing, ¿no? En tus campañas, utilizar este mensaje el, el 8 de marzo o todo marzo, sol no está sumándose a la causa, al contrario, está reforzando estos estereotipos y quizá estas diferencias que existen. Entonces, ahora voy a profundizar en eso, en cómo sí, en cómo sí podemos uh -huh. sumarnos. Pero ahorita me surgió una duda y es, es lo que decías, es no existen ese tipo de campañas de el hombre, el hombre que ha hecho y sido el sustento o qué sé yo, como, como los estereotipos que tenemos además en Latinoamérica muy, muy marcados pero No sé si has visto que ahorita hay un video que se está viralizando y me llegó por, eh, por WhatsApp y lo vi en unos stories de Instagram de un profesor que dice, ¿por qué el, el paro nacional de las mujeres y por qué ellas pueden faltar a la universidad ah. y no les ponemos falta? Pero a ver, ¿cuándo es el Día del Hombre y por qué nosotros sí nos ponemos sí nos ponen falta? O sea, entonces ahorita cuando estamos así, te hablo desde la ignorancia total, ¿no? Pero, ajá, o sea, Cuando no, yo lo no escucho él me, me parece como no ha entendido nada, o sea, no ha entendido absolutamente nada. Pero también ahorita, mientras me estás explicando que no existe este otro reconocimiento, este otro tipo de campañas en los que hagan videos por el hombre, ¿cómo podemos responder a... A este conservadurismo. A este conservadurismo, ¿no? Que además es un profesor de universidad. Eh, ¿Cómo puedes explicarle? O sea, a ver, no, no. Una cosa es que estamos diciendo que no hagan ese tipo de campañas a los que además se están colgando, ¿no? de de un de una conmemoración para entonces decir la mujer yo te entiendo ven yo soy tu marca o sea que además está totalmente fuera de contexto a la diferencia del tipo de declaraciones conservadoras que hace que además bueno no me extraña por la universidad en la que da clases no también entiendo o sea como no quiero ni mencionarla pero es una universidad muy también <risa> quiero conservada. decir que
0: según yo lo que acabo de ver en Twitter lo, lo despidieron no sé si el, el comunicado que yo vi tenía el logo ah. de esa universidad espero sí. que sí haya sido así lo cual habla demasiado bien porque no para lo que esperaríamos de esa universidad pero nos da gusto eh, igual creo digo, más allá de, no, no creo que necesariamente despedirlo sea la solución, porque sí creo, él representa justamente al humano al que se le ha dado más valor, ¿no? o sea, cuando hablo de estas estas olas como los derechos humanos, etcétera, justamente un, bueno, y no necesariamente el, el, que, el ser humano que más tiene valor sería un, un hombre heterosexual cisgénero europeo, no pero al menos, al menos en México este es un hombre... Blanco, ¿no? O sea, diría, diríamos que no necesariamente es, es un hombre europeo, pero sí es un hombre que es privilegiado en México. Entonces, claro, está desde una posición de poder en una universidad privada, eh, siendo abogado, ¿no? Que además eso implica como que pues, fue una carrera, etcétera, ¿no? Tiene, tiene un prestigio, eh, diciendo estas, estas cosas que son como sofismas ahí que uno se ¿no? enmaraña se en, en, en esas cosas filosóficas. El punto es que justo el reconocimiento, o sea, lo que se está intentando hacer es que ese ser humano que se que ha visto históricamente beneficiado por tener más valor simbólico, justo no se le va a reconocer y no necesitamos un día especial de, porque la idea es que, el, o sea, justo lo que queremos visibilizar es que el sistema le ha beneficiado constantemente él no se ha visto como obligado orillado discriminado marginalizado por el sistema él se ha visto beneficiado por la opresión de otros entonces si él tuviera si, si hubiera llegado un día a aplicar al, al mismo puesto de profesor junto a una abogada probablemente él tendría más ventajas y él tendría más ventajas por muchas razones puede ser que no sea una discriminación concreta, o sea que nadie, ninguno de los jueces, cuando decidió, estoy diciendo jueces, ¿eh? pero así como ninguno de los dictaminadores que deciden quién, quién es contratado para ser profesor, nadie dijo esta no porque es mujer. Pero puede ser que hayan dicho, mira, a lo mejor no tiene tantos años de experiencia, justo porque a lo mejor tuvo periodos en los que fue madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene tantos años de experiencia como un hombre que no tuvo que gestar y que no, y, y que en sus carreras no le dan licencia de maternidad, de paternidad en su caso, porque, ¿no? O sea, como todo se va llevando con una serie de, de estereotipos en avalancha y, de, y de, de desigualdades que lo llevan a él a ser el beneficiado del sistema entonces justo todas estas campañas de derechos humanos y de, y de igualdad de género etcétera lo que estamos buscando es lograr empatar ¿No? O sea, como hay un montón de acciones positivas para poder impulsar un poco más a aquellos que por las condiciones del sistema y porque está ma mal el sistema, ha estado eh, impidiendo el desarrollo pleno de, de las demás personas, que en este caso, ¿no? seríamos, Estamos hablando específicamente de feminismo, podrían ser de mujeres. Dentro de la categoría de mujeres hay distintas mujeres, ¿no? O sea, hay quienes, y eso es la parte como de la interseccionalidad, hay quienes además de ser mujeres eh, son indígenas o son afrodescendientes, hay quienes además de ser mujeres son lesbianas, eh, son, son mujeres trans, son bisexuales, etcétera. Y entonces esas otras cosas te van condicionando y te van quitando también como privilegios o te van poniendo más obstáculos, digamos, en, en la carrera.
1: Ok, entonces digamos que ahora me queda como entiendo bastante mejor a este tipo de personas, <ríe> justo, <ríe> en lugar de, de tirarle hate, más bien es entender que quiero know better? tampoco, ¿no? O sea, porque siempre ha estado privilegiado, no tiene la menor idea de lo que hemos, de lo que ha vivido generacionalmente el género femenino. Dime, si digo una barbaridad, <rígame> corrígeme, no me da pena, además de ti lo tomo siempre muy bien. Pero, o sea, Heroes no No better porque siempre ha estado en esa circunstancia privilegiada porque quizá no conoce tampoco a ninguna mujer, eh, de, digamos, cercana que ha vivido toda esta opresión. Porque muy probablemente eh, tampoco tiene, digamos, que ejemplos de femeninos que quizá trabajen y se hayan tenido que topar con esta disparidad en los sueldos. Me, eh, me quedo pensando. Y... Él, perdón, o sea, como...
0: Estoy, estoy de acuerdo con no tirarle hate a nadie y estoy, estoy como podemos cuestionar siempre la, la, la dinámica de la cancelación y estas cosas pero sí creo que he should know better ¿no? o sea, él es una persona sí, que tiene mucho contacto que tiene mucho nivel académico y una o sea y es así como que además con la tenía pensada como Ruth Bader Ginsburg que, que es un, era una ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, justo es alguien que es un emblema a seguir que justamente habla de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y de cómo el género y los estereotipos de género deberían de salir del derecho constitucional que lo digo precisamente constitucional porque es lo que hacen las supremas cortes de justicia y porque el señor era un maestro o un profesor que se refirió a lo derecho constitucional entonces esa, ¿no? Como Ruth Bader Ginsburg es una ministra que estuvo desde los, ¿no? Desde los setentas trabajando por la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en Estados Unidos y que estoy segura que él conoce, sabe que existe la, la ¿no? O sea, como, o sea, supo de su legado. Estoy segura que sabe del el legado que, que tuvo ella y si no, es que, o sea, como no, nomás no lee nada que no sea... No sé su revista del, de, del partido más conservador que se nos ocurrió en México, o no sé, o sea, como que o solo lee artículos escritos por hombres, o en serio es tan misógino que en serio no como, como hace para abajo cualquier trabajo que hagan otras abogadas cerca de él y o ministras como tan reconocidas como Ruth Bader Ginsburg. Pero también aquí hay muchísimas. O sea, Olga Sánchez Cordero, que es nuestra, no como secretaria de gobernación ahorita independientemente del rol que ha hecho como ministra fue muy importante también entonces tampoco nos tenemos que ir a Estados Unidos hay abogadas muy importantes en México y cre que han marcado y feministas que han marcado muy, muy claro como esta igualdad de derechos y como la necesidad de, de, la igual de llegar a esa igualdad de derechos más o menos como la desigualdad que existe todavía y eso, como me parece que a estas alturas, si eso lo hubiera hecho hace 20 años, a lo mejor te creo esta parte como de Heroes he Know Better, pero a estas alturas, He Should Know Better. Debería de haber eh, cuidado un poco más su, 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 su retórica, pero sucede, y quiero decir eso, ante, ante la amenaza, voy a poner entre comillas, de que de que hay una igualdad de derechos, lo que sienten las, las personas que están dentro de los privilegios y que sí tienen todos sus derechos garantizados, lo que sienten es que al reconocer los derechos a otros, ellos van a dejar de tener los mismos derechos. Es decir, se sienten amenazados, sienten que van a, ten, van a dejar de tener sus privilegios, sienten que eh, eso que es directamente una amenaza en contra de ellos y tienden a ponerse defensivos. Es una reacción normal que estamos viendo ahora, que es como un machismo moderno, ¿no? como exacerbado, que tiene que ver justamente con, con la reacción de defensa, digamos, frente, frente al alcance que está teniendo el movimiento feminista.
1: O sea, ya que te escucho, sí, dije una barbaridad, porque o sea no, no yo no quise insinuar que tuviéramos compasión hacia él, sino que más bien cómo le explicamos lo que está sucediendo, pero por supuesto que ahora que te escucho... Eh, pues no, no, no creo que se merezca esa compasión y esa explicación, porque claro, sin, considerando que su contexto es que además es abogado, tuvo que haber tenido esas referencias y tuvo que haber estado expuesto. Quizá alguien eh, en otra profesión, un ser humano en otra profesión, eh, todavía da espacio para crear esta conversación y decirle, a ver, no, mira, siéntate, brother, te, te voy a explicar, compa. Así es como <risa> funciona la cuestión. Pero aquí en este caso en particular es muy evidente que... Igual sí, que hay mismo, claro, sí. eso, o sea, que es misógino ese tipo de comentarios. Y...
0: Igual si hay una carrera como patriarcal, es el derecho, ¿no? O sea, como... Claro. Es el, sí, sí. el derecho y por eso es tan difícil trabajar por la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y por eso encontrar a abogadas feministas o a, o, o a jueces con perspectiva de género sigue siendo muy difícil, ¿no? Si es una carrera en la que ha costado trabajo permear, digamos.
1: Oye, ¿y cuáles son estos derechos, porque a lo mejor nosotras ya asumimos que siempre han existido esos derechos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos derechos que se han logrado gracias al movimiento, a los que hoy tenemos acceso gracias a mujeres que están haciendo lo que tú llevas haciendo tantos años, pero generaciones anteriores de mujeres que nos han ayudado, o sea, desde igual, ¿no? Desde este lado de mortal que no, no está familiarizada con el tema, pues supongo que en principio el derecho a votar es algo que se logró gracias a, a, al movimiento feminismo, feminista. Supongo que también el, el derecho que se está logrando en varios eh, países de, de decidir sobre tu cuerpo, de, de decidir si, si quieres o no tener un, un embarazo o sea, sí, pero ¿cuál es más? O sea, ¿cuáles son esos?
0: O sea, hay como olas, les llaman, ¿no? Del feminismo y entonces se va teniendo como como distintas como prioridades. Entonces, sí, de las primeras era como la igualdad jurídica y la igualdad de, a, frente a la ley y la igualdad como en ese sentido de los derechos concretos políticos de poder votar y ser votada, ¿no? O sea, no solamente la posibilidad, de, o sea, imagínate, antes no podíamos ni siquiera votar los hombres eran los que decidían por qué cuál de los otros hombres iba a ser eh, votado entonces ahí es como como que creo que nos, nos rompe la cabeza no como como esa idea de que había esa posibilidad pero antes tampoco se podía el divorcio no o sea como el divorcio es una es una batalla ganada digamos por el feminismo de decir como oye o sea no las mujeres no somos propiedad de los hombres, entonces deberemos de poder divorciarnos y de que seamos, estemos en igualdad de condiciones hay muchas otras cosas, por ejemplo el acceso a métodos anticonceptivos sin necesidad del consentimiento de tu pareja ¿No? o sea como que hay, hay, había incluso y sigue habiendo en muchísimos países del mundo la necesidad de que tu marido firme que está de acuerdo con que te hagas una no como una esterilización por ejemplo o, un, o, o que utilices un dispositivo intrauterino o, ¿no? entonces es esta idea como de las mujeres pasando de o sea, básicamente, todo el, toda la forma en la que el sistema está hecho es creer que las mujeres somos menos personas. Y cuando digo menos personas, de verdad lo digo como menos personas. Tenemos menos menos características, incluso, o sea, si te pones a ver los guiones, los libros como los personajes femeninos, solo hay como de tres sopas, o eres la, la, la loca, supersexual o eres la, la súper virginal buena o eres mala, maldita pero no, no existe una profundidad de entender un personaje, ¿no? no esas como que todos se, se queda como muy superficiales, y es esa idea y en ese concepto en el que el sistema funciona, entonces, como de que eres la hija de y pasas a ser la esposa de, y después pues eres la mamá de. Y entonces, y muchas campañas, incluso de mecanismos de, de la mujer, que pueden ser institutos o secretarías de la mujer, en nuestro caso tienen estas campañas, ¿no? Como de no, no no la acoses, recuerda que ella es la hija de, o la hermana de, o la, no no me acoses porque soy persona como, ¿qué te pasa? Como no necesito ser la pariente de alguien porque no soy la propiedad de otra persona. Entonces ahí hay esa parte como de hacernos menos sujetos y todo tiene que ver con controlarnos, ¿no? Entonces una forma de, 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 de mantenernos en control es decir que nuestro rol es adentro de la casa. Entonces si te fijas cuando hay discusiones con machos, lo primero que te dicen es que ¿por qué tú no estás planchándole las camisas a tu marido? O sea, ese es inmediatamente te regresan a que tú no deberías estar en lo público. Y es lo mismo que pasa en la calle. O sea, lo que te hace sentir es que no puedes estar en la calle a ciertas horas tú sola eh, como vestida de alguna forma o lo que pasó eh, recientemente con, con este youtuber, no como esta idea de no si no puedo salir y emborracharme con mis amigos entonces ¿con quién puedo? no Y de todas maneras hay gente que la atacó por haber salido y emborracharse con sus amigos porque fue violentada y es como, claro, porque ella se lo buscó. Y el otro chavo, que fue el que la ataca sexualmente a ella, es como, bueno, pero es que él estaba borracho. Entonces, ¿cómo? ¿No? Es, es esta idea. La misma condición, que es que están borrachos, en ella se convierte en una justificación para violarla y en él se convierte en una justificación para ser un violador. no Entonces, es de es esa forma digamos como que la intención del feminismo es que aprendamos a ponernos estos lentes, ¿no? Y le llaman muchas veces las gafas moradas, pero estos, o las gafas violeta, porque es como muy español el, el, el ejemplo, pero es ponernos estos lentes que nos permiten ver estos estereotipos y estas desigualdades que tenemos en lo cultural. Y lo cierto es que lo respiramos. Estamos en ese sistema, crecimos en ese sistema, nos educaron... Adentro de la casa, afuera de la casa, en la escuela, en los medios, nos seguimos educando constantemente dentro de un sistema en donde digamos que el oxígeno es estos estereotipos de género, donde las mujeres deben de ser como una buena mujer. Es alguien que, que, que los hombres van a buscar para casarse con ella, ¿no? o que nos tenemos que ver y vestir bien para los demás, no para nosotras mismas, sino para los demás. Entonces, yo creo que para o sea, el feminismo es justamente liberarnos de todo eso y liberarnos de esas cosas que también nos hacen muchas veces pues competir entre nosotras, por ejemplo, ¿no? Competir entre nosotras por la atención de los hombres, ¿no? Como que nos enseñan que, que valemos a partir de la atención de los hombres y entonces entre mejores amigas a veces como de, ay, no, esas, esas competencias que podemos sentir como de, de es que, Tú siempre, ¿no? Como ella siempre es más guapa que yo y a ella le hacen más caso o a ella la... ¿No? Y entonces nos empezamos a competir entre nosotras. El problema no es tu amiga, ¿no? Como no... Y eso, mientras... Lo vamos como desaprendiendo, vamos reconociendo que uno de los lazos más fuertes que tenemos justo es entre, entre, entre amigas, entre colegas, entre feministas, entre ¿no? como, cómo vamos haciendo esa manada que nos apoya y nos sostiene frente a las desigualdades y la violencia de género
1: nutrióloga, psicóloga, doctora, health coach, coach en hábitos, entrenadora física, life coach, guía de meditación, maestra de yoga o cualquier especialidad en salud y bienestar, tengo una noticia para ti. El momento de escalar tu negocio llegó. Oficialmente están abiertas las inscripciones a WellBA, el único programa de negocios 100% en español y exclusivo para especialistas en salud y bienestar. Con este programa de 12 semanas, lograrás el impacto, la claridad y la estructura que tu negocio necesita para llevarlo al siguiente nivel. Además, serás parte de una comunidad exclusiva de emprendedoras en bienestar como tú, con las que podrás compartir experiencias, aprendizajes y generar increíbles sinergias. Estamos por comenzar. Visita ahora mismo wellbaproject.com y ve todos los detalles. Te dejo la liga en los comentarios de este episodio. Y es que definitivamente... Me parece que tenemos normalizados tantos comportamientos que refuerzan estas conductas eh, machistas, estas conductas como que la mujer es menos persona, que ya ni nos lo cuestionamos, o sea, lo veo mucho ahora en redes sociales que... Yo sigo a, a, a varias podcasteras que soy muy, muy, muy fan de lo que hacen y veo qué comentarios les ponen. O sea, por ejemplo, una hasta acaba de hacer un, me pareció formidable, hasta tuvo que responder con un video de YouTube porque alguien le puso como ¿Quién te crees tú? O sea, ¿Quién te crees tú para hacer todo lo que haces? O sea, eres mujer exitosa y además haces videos y además eres mamá y además te pones a bailar. O sea, ¿Quién te crees? Así, pero o sea, además en tono enojado. Y ella hace un video como decir, pues me Creo yo, me creo la persona que puede construir lo que yo quiero y que sí puedo ser empresaria y sí hice que mi esposo se saliera, porque además es un caso divertidísimo en el que el esposo era director de Disney y se sale para irse al negocio de ella, porque su negocio creció tanto que entonces ya él se vuelve parte del negocio y ella además tiene cuatro hijos, pero además un, adoptó una niña, pero además este, su empresa es enorme y además hace, o sea, como que sí, realmente tú la ves desde fuera y dices, tiene la vida que quiere, que, y en lo personal yo digo, wow, qué inspiración que te muestra que puede ser lo que sea, pero todavía hay mujeres que le escriben quién te crees tú para hacer todo eso que estás haciendo, no o una chilena que sigo, que le pusieron, tú no inspiras a nadie y esos comentarios son de mujeres a mujeres y es, tiene una comunidad de medio millón de personas que en lo personal, valga la redundancia, pero que, yo considero que me inspira absolutamente todo lo que hace. Todos los posts que pone me encantan. De amor propio, de seguridad, de, pero de un amor propio des, desde la neutralidad. Y hay mujeres que se atreven a decirle como, ¿qué tú crees que por poner fotos sales con celulitis, quién te crees? Entonces, creo que entre nosotras a veces somos las que más estamos pues reforzándolo y y que no valoramos lo, o sea lo que ya han hecho otras mujeres y lo que han sacrificado otras mujeres para que hoy tengamos privilegio, digamos privilegio de votar, que no deberá ser un privilegio, pero que ya el podamos derecho. acceder uh -huh. al el derecho, perdón, exacto. Sí, Entonces, no. bueno, no está loco eso. Sí, ¿no? sí,
0: o sea, y pero tiene que ver, porque mucho, o sea, también uno de los, de los recursos recurrentes es decir como, bueno, pero quienes nos educan son las mamás, ¿no? Y es como, no. Y eso tiene que darnos bien claro, ¿no? O sea, como el machismo y el sistema patriarcal no son culpa de las mujeres. O sea, como justo es que estamos respirando constantemente eso, que somos parte de esa cultura, son nos convertimos en parte de ese sistema. Entonces, el punto es darnos cuenta y romperlo, ¿no? O sea, romperlo, dejar de ser cómplices, digamos, del sistema patriarcal, dejar de ser cómplices de, de, de hacernos menos, de menospreciarnos entre nosotras, ¿no? De querer que la que la otra no sea exitosa, ¿por qué?, ¿no? Entonces, esa, eso por una parte. Y la otra es esta parte de <ríe> quería decir dos cosas de lo que dijiste, como esta idea que, que siempre existe, como de Ay, es que ahora que es mamá, se realizó como mujer y como persona. Y es como que. ¿Por qué? O sea, como con todo lo que haces todos los días, te realizas como mujer y como persona y si tú decides que eres mujer, uno, porque no, o sea, eso también es una identidad y una cosa que uno tiene que asumir y decidir si sí si la quiere, pero además, como, ¿por qué como persona? O sea, como esta idea como de la maternidad como automáticamente lo esencialmente femenino y la razón por la que existimos y nos dan chance de existir es que somos mamás, ¿no? Entonces es como, no, hay quienes no vamos a ser mamás o no decidimos ser mamás o no podemos ser mamás y no por eso somos menos importantes, no por eso somos menos mujeres, ¿no? O sea, como eso, ahí hay que como que romper esa esa ese binomio, ¿no? Así como rompimos con los anticonceptivos la idea de que sexo era igual a reproducción, ¿no? La gente puede tener relaciones sexuales para pasársela bien, no tiene que ser para reproducirse, sobre todo cuando es heterosexual, ¿no? Entonces, ahora nos toca como romper, como no, mujer no es igual a ser mamá. No es, no es una cosa de un instinto y que todas queremos ser mamás. No, hay quienes, la verdad, no. Somos mejores tías, somos mejores amigas, somos mejores maestras, somos mejores, no sé, personas solitarias. Hay gente que no le gusta las otras personas, no tienen por qué caernos bien las criaturas, ni siquiera las nuestras, pero tampoco las de las otras personas. ¿no? Entonces, como esta idea de, de obligarnos a ciertos roles, y uno de ellos es la maternidad y es el que más tenemos, pero que además se usa en nuestra contra. ¿No? o sea Si yo quiero lanzarme a presidenta de México, no lo voy a hacer, no no, no te preocupes, Pau. pero <ríe> si yo quisiera hacerlo como lanzarme a diputada, senadora o cualquier cosa que fuera de la vida pública, así como de elección popular, si yo tuviera hijos sería cuestionada, si no tuviera hijos sería cuestionada, con base en si tengo o no tengo, si sí tengo, porque cómo los voy a tener y además voy a ser senadora como si se me succionara el cerebro en ser mamá y entonces no puedo ser senadora porque entonces me van a importar menos no sé los, los, el resto de los niños a los que estoy representando que mis hijos o sea como una cosa como muy extraña y la otra es eso, si no, te, si no tengo hijos, ¿por qué no tengo hijos? Porque entonces se, se, se pondría en cuestión si, cuál es mi orientación sexual. Y si no soy heterosexual, que no lo soy además, pero bueno, no entonces como esa idea como de descubrir que no soy heterosexual, cosa como que en mi caso no tendrían que descubrirlo porque está puesto en mi bio. Pero, pero eso, como, como si, si no ser heterosexual fuera algo malo, y además como si ser heterosexual y no ser mamá fuera como que hay algo mal ¿no? o sea como ¿por qué no podrá? ¿será que no tiene un buen marido? ¿será que tiene un problema biológico? o sea como que nos metemos muchísimo en la vida personal de las mujeres que están en la vida pública no hacemos lo mismo con los hombres, tenemos una idea de cuántos hijos tenía Peña Nieto, yo no recuerdo cuántos tenía ¿no? como entre entre la pareja y él, no recuerdo cuántos tenían, cuántos tenía Carlos Salinas de Gortari, no sé, Cedillo tampoco sé, o sea como que no, no estamos tan, tan concentrados en lo que los hombres hacen y tienen muchísima más libertad y creo que eso como no estoy pidiendo que los hombres tengan menos libertad estoy pidiendo que las mujeres tengamos más libertad y que las personas justamente intersexuales y transexuales tengan también un montón de libertades y que les reconozcamos que existen porque ahí está como que también jugamos en este binomio a que solo hay hombres y, hay, y solo hay mujeres y hay personas que no se consideran que, que desde su identidad de género deciden no ser binarias, es decir, no corresponder completamente ni en el estereotipo de mujer ni en el estereotipo de hombre, ni en no como ni en identificarse como ninguno de los dos. Y hay personas intersexuales que directamente como su no como a nivel corporal, a nivel biológico, ya sea cromosómico, ya sea de, de hormonal o ya sea físico, no caen en ninguno de los dos lados. Entonces de eso casi nunca se habla. Y justo hace, me parece, que unos dos o tres años, incluso National Geographic sacó un, un, un número especial sobre, sobre género para hablar de toda esa diversidad que existe. Y así como hay diversidad de personas, hay diversidad de feminismos. Porque también es eso, como yo, pero yo no soy... Ese feminismo no me representa. Es como, bueno, bien, escoge otro. O sea, como no, tú no tienes por qué calificar el feminismo de otra persona. Puedes escoger el tuyo y ya, y construirlo tú sola.
1: ¿Qué sería... Otra de las formas también de, de aportar, porque creo que, a ver, hay formas en las que estamos de manera consciente o inconsciente siendo parte del movimiento, siendo parte o eh, más bien como contraponiéndonos. Entonces, una de estas es la que ahorita mencionamos, ¿no? Como juzgar a otras mujeres o justo porque cuántos hijos tienen, ver si, si sobre eso va a ser mejor su trabajo o no, y juzgar si está abandonando a sus hijos, etcétera. Eh, una vez me tocó ir en Aspen, me tocó escuchar a, no sé si sigue haciendo, pero en eso momento entra la directora de PepsiCo, y era impresionante, o sea, lo que lo, uno no se imagina todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar hasta donde está, pero que también llegó un punto en que sus hijos le marcaban así de, hola, está mi mamá a PepsiCo, ¿no? y ya se la, se la pasaban, y, y tuvo que aprender a que los demás normalizaran y no juzgaran porque claro. porque es raro que un niño o una niña le marque a su papá a la oficina así al conmutador para pedir por el papá pero la mamá sí y está bien que él dijo quiera hablar y que diga pues que me marquen y me interrumpa una junta entonces estaba contando todo eso mi cabeza estaba explotando de decir nunca había analizado que claro o sea yo en mi día no, no le marca a mi papá así para no interrumpirlo pero cuando mi mamá trabajaba le marcaba todas las veces del universo por mil razones, o sea, por mil razones y conexión que tenía con ella, y no era para molestarla, era para saludarla. Y, pero creo que incluso, ¿qué pasa con las escuelas? O sea, las escuelas se enferma el niño y le hablan a la mamá, y la mamá es la que tiene que interrumpir su jornada laboral para irse y no al papá. Y ahí creo que está totalmente equivocado el asunto, porque yo me acuerdo en un momento que me tocó liderar un equipo de 14 mujeres en mi trabajo anterior, y, y tiro por viaje con una, eh, tenían, o sea, que se, se encargaba una parte administrativa, o sea, me voy uh -huh. porque mi hijo, me voy porque mi hijo, y no es que lo que pasa, es que se enfermó, no sé qué, es que no fue por tal, y le decía, mira, ¿tienes todos los permisos del universo? Claro que sí, pero ¿por qué no también...? La Val, empresa vale, de tu esposo vale. pone la mitad, o sea, ¿por qué no? Si son cinco días, dos días y medio, lo ponemos nosotros y dos días y medio ellos, ¿por qué solo nosotros tenemos que estar en, ¿no? en el quite? Y claro que al final, pues yo decía, estaré no siendo feminista al pedir esto, estaré siendo poco, o sea, yo soy mujer, ¿cómo me atrevo a pedirle que, que su esposo también le entre al quite? Pues yo qué sé, no, no soy ni mamá, no sé si le estoy poniendo una, no, como condición distinta, pero difícil, pero me, me, no podía creer que le marcaran siempre a ella y que no le dieran chance también al esposo de... Claro, pero ahí, y ahí habría que ver
0: muchas cosas. Por ejemplo, que, cuáles son las habilidades de los hombres porque no las han desarrollado. Cuáles son las habilidades de los hombres para, para cuidar de otros? No, entonces, como que creo que hay un trabajo que es cultural y es un trabajo que va a costar muchísimos años, pero que se tiene que hacer, que se tiene que hacer justo si tenemos criaturas como con pene, voy a decir, porque no sabemos cuál va a ser su identidad al final, pero eh, sí si que. Justo enseñarlos también a tener, a cuidar de sus muñecos, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿por qué no va a tener un, un bebé, ¿no? Así como un enuco, como, como, como las niñas tienen. Todos deberíamos de aprender a cuidar de otros, de cuidar de mascotas, cuidar de, de, de seres, voy a decir, como más vulnerables en general, y no naturalizar que sean tareas que les tocan a las mujeres. Y justo esa es una de las cosas que, de igualdades como jurídicas, ¿no? Como, ¿por qué hay la posibilidad? ¿No? Como es, por ejemplo, las guarderías. Si yo soy una mamá que trabaja, entonces tengo derecho a ir a las guarderías que están ¿no? como por el Seguro Social. Pero si soy un papá que trabaja, no tengo derecho a menos de que mi esposa también trabaje. Y es como de, ¿pero cómo? ¿El Seguro Social le está pagando a la, a la esposa? Porque si no le está pagando a la o esposa, es naturalizar que las que las mujeres cuiden y además que lo hagan gratis. Entonces, es toda una cadena de, de que se tiene que romper de ideología, de educación, de transformar. Justamente creo que las tareas de cuidado son una de las cosas que más hace falta que las reflexionemos y las, y las podamos como, como dar la vuelta un poco y tiene que ver incluso con cuestiones sociales no o sea como las labores de cuidado en este momento, en este país, las hacen de manera gratuita las mujeres y de manera remunerada otras mujeres que son más marginalizadas que nosotras y que les pagamos para que las hagan, entonces entra, no o sé, sea, como no estamos de verdad compartiendo tareas entonces esta idea como de salir a la, a la vida pública y que todos salgamos también está haciéndose basado en que haya otras mujeres que estén haciendo esas labores de cuidado, en vez de que reconozcamos que las labores de cuidado son valiosísimas, importantísimas para que existamos todas las personas. O sea, hacer de comer nos toca a todos, ¿no? Comer y hacer de comer, hacer la cama, lavar la ropa, son para que todos existamos. ¿Qué pasaría en un país donde nadie hiciera de comer? Donde nadie lavara la ropa, donde no, es como esas cosas también pues también afectan y justamente pues tienen que ver con, con nuestro bienestar, que también tenemos como resuelto eso en casa, que también tenemos resuelto y divididas esas tareas. Y hay muchas cosas, hay algunos como análisis como del, del el nivel de trabajo mental que estamos haciendo que se está haciendo por parte de las amas de casa y las mamás, de estar constantemente pensando en no solo lo que tengo que hacer en este momento sino lo que tienen que hacer toda la familia y lo que tengo que hacer yo para que toda la familia pueda hacer eso o sea, hay, una, hay una, una carga mental y física en los cuidados eh, de toda la familia y hay una parte también como de, de un trabajo emocional que hacemos como mujeres, como muchísimos varones que además, lo, justo cuando alguien es feminista, también se vuelve esa carga como de, pero explícame qué hago yo mal, ¿no? Los varones, y es como de tú, vete a leer un libro, no me cargues más de tarea, <risa> pero también, también está esa parte como la carga emocional del el amigo que te cuenta todas sus, sus emociones, la amiga que te cuenta todas sus emociones, y esas siempre, o sea, como que siempre pasan por desapercibida esa carga emocional y esa carga mental que, que se está haciendo de labores de cuidado, y y que en serio, creo que lo que nos hace falta es enseñarle a los varones a, a, a hacerla para que también le entren al quite, ¿no? Como que no, no normalicemos. Creo que una de las cosas que, que pasó justo cuando, cuando se murió mi mamá fue como que me enfermé. Y, y mi papá como desde, el, desde la puerta del cuarto me dijo como de es que no me quiero acercar porque no me quiero contagiar, pero ¿necesitas algo? Una cosa así. Y fue como de corazón roto en mil pedazos, como de eso significa no tener mamá, gracias, ¿no? O sea, como, ouch. Pero eso como, y mi papá es una es como uno de los hombres más deconstruidos que conozco y que se hace responsable de sí mismo y que lava sus trastes y que le gusta hacer de comer todas las demás cosas. Pero ese día para mí fue como de, claro, mi mamá no hubiera, no se hubiera cuestionado contagiarse de gripa, además, ¿no? O sea, no era una cosa como de COVID o algo así en este momento, sino era una gripa normal y común. Y tiene que ver con eso, cómo cambiamos, eh, y eso se tiene que hacer de manera constante continua de poco a poco <ríe> con mucha paciencia y amor
1: este ejemplo que acabas de dar yo también lo, lo viví y mi papá es amorosísimo, también considero que, que es, o sea, él cocina lava, o sea no sé cómo era antes pero sé que ahora en esta versión adulta de él y más madura es, es eh, como muy orgulloso de las mujeres y o sea me encanta como como Nunca me limitó a que yo pudiera hacer algo por ser mujer, pero definitivamente también cuando perdí a mi mamá viví un episodio muy similar y fue que al principio se quedaba en mi casa, ¿no? Porque estaba muy mal, pero que estaba enferma y como que no me marcaba. Y yo como, o sea, pero mi mamá ya estaría aquí con, trayéndome caldo de pollo. En ese momento yo comía pollo, ¿no? Entonces me estaría trayendo caldo de pollo, medicinas. Y, y yo me tuve que ir a inyectar sola, ir a conseguir sola la medicina, porque además, pues, tampoco tengo hermanos. Y, y en todo ese camino tuve esa misma sensación de room. Aquí es donde ya entendí que la mamá es el soporte, el abrazo, el o sea, no, no dudo que haya... Eh, y que los papás, además, no estoy hablando de papás que desean ajenos o sea no hayan sido, sido responsables de nosotros ahora imagínate los papás que no estuvieron presentes no sí totalmente pero, bueno, pero hay un este dolor compartido de, de que vamos un trabajo de la mamá sí hay todo el trabajo pero tenemos dos dos cosas que están sí. en el aire y que no quiero dejar de de o sea que se quedaron ahí pendientes y una era la de que hay distintos niveles de feminismo no entonces a ver o sea quiero entender cómo o sea, ¿cómo selecciono? Porque a ver, sí quiero ser parte, sí quiero actuar o quiero de manera activa poner una postura, pero no quiero ser la que está tirando, el que, que creo que ahí viene una pregunta también, ¿no? O sea, el por que negro. muchas se enojan de, del bloque negro y dicen, pero por qué, ¿por qué romper? ¿Por qué tirar? ¿Por qué hacer? Y es como... Pues si te mataron a tu hermana, a tu hija, a tu mamá, si te violaron, si te... y el sistema no está haciendo absolutamente nada. Y muy por el contrario, se pone a proteger, que aquí en la Colonia Roma lo hicieron, a proteger la casa de un violador con sí. granaderos, en vez de protegerte a ti. Pues claro que estás enojada. Pero quisiera hacerte dos preguntas en conjunto. O ¿A sea, cuáles son esos niveles? ¿Y cómo podemos nosotros, eh, uh -huh. o bueno, ¿cuál, o dos o tres, no sé, ¿no? ¿Y cómo puedo...? Sin neces sin, no necesariamente me voy a dedicar a eso, como tú que te dedicas a defender los derechos, que te dedicas a buscar, a, a informarnos, que yo siempre presumo que eres conferencista internacional y vas a todos lados a hacer debates y a, a eh, poner muy en alto lo, lo que está tu trabajo en México y el trabajo que hacen también tus eh, compañeras, pero qué sí puedo hacer desde pensando en yo que estoy enfrente de una computadora 8, 9, 10 horas al día, estoy en, tengo un equipo de puras mujeres, me encantan los equipos de puras mujeres, considero, no tengo nada en contra de las obras, pero considero que tenemos el mismo nivel de responsabilidad y de cuidado entre nosotras, etcétera. ¿Qué puedo hacer si no me dedico a eso para ser parte eh, y, digamos, contribuir? Eh, al movimiento, esa es una, y ahí tengo dos que se quedan pendientes, pero ahí voy con las otras dos
0: yo no creo que haya niveles jerárquicos de, okay. de feminismo pero sí creo que hay una diversidad de formas de ser feminista, y todas están bien y son válidas, o sea, como que lo que tú decidas hacer que, que desde donde tú consideres que es importante como levantar la voz y que tiene no se vincula muy bien con la otra no o sea como levantar la voz en un momento en el que tú ves que hay una cosa que es basada en un prejuicio en, en asumir que alguien por ser hombre hace determinada cosa o por ser mujer hace otra determinada cosa ahí podrías decir es un prejuicio y por supuesto y ahí sí voy a decir que las tareas son distintas cuando somos hombres que cuando somos mujeres cuando somos mujeres nos toca levantar la voz y lo siento mucho esto no les va a gustar a los hombres pero cuando somos hombres a veces nos toca callarnos como que justo lo que aprendimos es que las mujeres tendríamos que hablar menos y escuchar más, y es lo que hay que desaprender hay que hablar, levantar la voz y sí escuchar, no sé si no que nadie tenga ¿no? ¿Por, por qué dejar de escuchar, pero sí escuchar y rebotar lo que no nos toca porque también creo que hay muchos juicios externos que nos consumen a las mujeres y nos consumen en esta idea como de que tenemos que complacer entonces hay que desaprender que no, no, no vinimos a este mundo a complacer a nadie vinimos a este mundo a ser felices y a, y, a, y a encontrar qué es lo que nos hace felices a nosotras en particular y a levantar la voz cuando vemos una cosa que no nos parece justa creo que es importante en la parte de hombres yo diría como y a eso es, hay como una cosa muy clara ¿no? del mansplaining de asegúrate que estás escuchando a la, a la mujer que tienes enfrente y que cuando escuchas la idea la estás entendiendo y ojo no es necesario que la repitas. No la vas a decir mejor. Asumir que tú lo vas a decir mejor es ser sumamente y profundamente muy dentro de ti machista. No te estás dando cuenta y lo sé, no te estás dando cuenta porque es, respiras, vives en un sistema que te ha enseñado a decirte que tú hablas mejor que las mujeres, pero recapacita pausa, respira profundamente y deja que lo diga tu compañera, no lo tienes que decir tú, entonces hay un montón de cosas que podemos hacer, si somos por ejemplo los encargados de eh, recursos humanos de una empresa, como ojo ¿qué cosas estoy asumiendo yo de alguien? por ejemplo, eh el hombre necesita, no, este chavo que acaba de aplicar a, a este a, eh, aumento de salario lo necesita porque va a ser papá pro, futuramente, ¿no? O sea, como que va a tener, y, y por lo tanto, es el proveedor de su casa y por lo tanto, todos los recursos que, que, que le demos van dirigidos a sus bebés. O sea, como que hay un montón de cosas que estamos asumiendo en el camino y que están basadas en los estereotipos de género. Y por el otro lado, no le damos puestos o no le damos... Eh, aumentos o no le damos como mejores eh, o más responsabilidades a las mujeres porque asumimos que van a ser mamás y que están en una edad en la que futuramente van a ser mamás. Ojo, eso es discriminación directamente y no tendría por qué el hecho de que yo sea mamá ser una, una cosa por la cual las empresas tomen decisiones en mi contra. Pues no, o sea que no me dejen desarrollarme profesionalmente. Ser mamá no me limita profesionalmente. Entonces, eso hay que hay que cuidarlo mucho y habría que como tener licencias de paternidad y asumir que no es lo mismo tener un parto que una cesárea, lo sé, y en las cesáreas las mujeres necesitan una parte como de, de, de recuperación física, pero lo demás que sigue después de la recuperación física es cuidar de un bebé. Y debería de ser la responsabilidad por igual de el, del, del padre que de la madre y podrían decidir juntos quién de los dos y que sea por igualdad y no porque la ley le da a las mujeres tres meses y a los hombres les da seis días. ¿Por qué? ¿No? O sé sea, cómo ¿de quién decidió eso? Claro.
1: De ahí ya viene esto y que le hablan a la mamá primero, ¿no? O sea, claro, de eso es ya se
0: va heredando. Todo el prejuicio de que la mujer tiene más tiempo. Sí, tiene más tiempo porque la, no, porque la corrieron de su trabajo, porque no le dieron más responsabilidades, porque no, entonces todo se va juntando una cadenita de, de prejuicios, de estereotipos y de un sistema que al final lo que nos quiere es adentro de nuestras casas, bien portadas, calladitas y cuidando a los hijos y haciendo de comer. Entonces, <ríe> ojo. Entonces, hay muchas formas de ser feminista, hay muchas formas de ser feminista que incluso nos parten solamente de la idea de decir que soy feminista, pero a mí me encanta la idea de que cada vez más mujeres dicen que son feministas y se reconocen como feministas. Porque es importante que deje de ser una mala palabra, es importante que deje de ser como una, un insulto que nos hacen, ¿no? Como que es como, es que eres una feminista. Sí, ¿Y? o sea, como no tendría por qué serlo y cada vez eso está, está cambiando más, pero se reconoce y se entiende que la gente no se asuma o se identifique a sí misma como feminista. No tiene por qué pasar por la etiqueta, digamos, de ser feminista. Y hay mucha gente que dice, como, no soy feminista, yo creo en la igualdad de género. Es como, creer en la igualdad de género es ser feminista, justamente. ¿no? O sea, creer que tenemos la igualdad, deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades, a los mismos derechos, a, ¿no? a las mismas posibilidades de desarrollo. Eso es ser feminista.
1: Y, a ver, un, dos Cosas. Una, ahora en el Home Office, sin duda se ha reforzado esta obligación, y lo digo entre paréntesis, que, o sobrecarga que tiene la mujer en el cuidado, uh -huh. porque lo he visto innumerables veces desde que arrancó la pandemia, que definitivamente las mujeres son las que tienen que trabajar a la par de ponerle el suma a los niños, a la par de hacer la comida y, y la responsabilidad de limpiar lavar hacer o sea el grosso sigue siendo sobre lo, lo, la carga de la mujer de ahora dentro de tu mismo espacio hacer lunch y y, y ayudarla a hacer la tarea y, y o sea sin estas pausas pero también se ha demostrado que no ha bajado la productividad a pesar de que ahora las mujeres están en casa con los hijos allí la productividad de la mayoría de las empresas está por arriba entonces también nos creo que de manera muy sutil es una muestra de que porque sea mamá no significa o porque un día tenga que ir a cuidar a mis hijos antes no significa que voy a fallar en el trabajo no significa que no va a ser al contrario al contrario, o sea, hacemos magia porque somos sumamente responsables porque pareciera que tengo que elegir entre una u otra pareciera que no tenemos derecho a, a decir bueno, ¿y qué tal si quiero los dos? o sea, ¿qué tal si sí si quiero ser mamá y a la par quiero trabajar? ¿No? O sea, es como, tienes que elegir. O eres mamá de las que está ahí todo el tiempo consigo súper presente, o eres mamá de la que se va a trabajar, o no o seas mamá. Digo, también ahí hay, hay que ver
0: como justo las horas nalga, eh, perdón por usar el término horas nalga, ¿no? O sea, como que es más valioso que alguien esté ocho horas sentado enfrente de la computadora en la oficina o que alguien esté sacando las, la champa ¿no? O sea, como que está haciendo sus responsabilidades y las esté haciendo bien. Como que ahí creo que creo que es muy valioso repensarnos, ¿no? Como cuánto ¿qué es lo que valen nuestros equipos de, de, de trabajo? Que, que estemos contentas, que tengamos ganas, que tengamos pasión por hacer las cosas que estamos haciendo, que nuestras tareas nos den alegría, que nos den como toda esa parte, y que además lo podamos hacer en un ambiente sin estrés, ¿no? sin haber tenido que atravesar la ciudad dos horas en el tráfico con, con miles de personas, etc. O sea, como que ahí hay, hay un montón de otros factores que no están sucediendo, que quizá nos están haciendo mucho más productivos en ese sentido. También es cierto yo conozco a muchas mamás que están como, no como esa cosa de la locura del Zoom y la escuela y la no sé qué, pero también que están diciendo que igual también estoy disfrutando un montón de mis hijos y está increíble, no? Y va a ser muy difícil regresar a, a la normalidad tan lejana de que, que, que implicará. Pero eso, como creo que hay muchas, vale la pena pensar qué tanto el o sea, el home office, si para hay quienes les sirve y hay a quienes no, no O sea como esa diversidad y que no es necesariamente que alguien quiere hacer home office porque porque está porque es flojo o porque no va a trabajar o porque o lo tengo que tener bajo supervisión y tengo que estar enfrente de él para que garantizar que está, no, pues si está contento haciendo su trabajo lo va a hacer bien. ¿no? Todo tendría que ser compatible y no tendríamos por qué pedirle a nadie, ni a hombres ni a mujeres, ni a personas, ¿no? como no binarias que, que renuncien a unas cosas sobre otras. Deberíamos de poder lograr un balance, ¿no? un equilibrio entre eso.
1: Nunca había tenido esta conversación que me está dando tantos veintes también como líder eh, de un equipo de mujeres, como mujer profesionista. O sea, me están cayendo muchos veintes de cosas que me gustaría Corregir de aquí en adelante como hubiera gustado hacer distinto y que pienso que ahorita me siento muy entusiasmada de poder hacer una eh, diferencia desde mi trinchera, pero definitivamente creo que otro punto que, que tú y yo, por ejemplo, tú que siempre has sido muy independiente eh, y, y que siempre tenemos esta costumbre de cuando nos vemos como me avisas cuando llegues, ¿no? Y aunque mucho tiempo, no solo sé cómo, me fui de viaje, cómo te fuiste? Y nos hacemos la broma de te manda sola, jajaja, ja, ja, ¿por qué no me avisas? Pero es esta sensación de, de cuidarnos entre mujeres, que claro, qué padre que nos amamos tanto y que somos amigas desde tanto tiempo y todo, pero, pero también está creepy que tengamos que que cuidarnos entre nosotros así por lo porque ya normalizamos que sea peligroso que tú te vayas de mi casa a las 11 de la noche sola a tu casa, porque yo nunca he visto un hombre que le diga, Ay, me, me escribes cuando llegas, amigo, a ver si llegaste bien, ¿no? Entonces creo que de pronto de esas cosas que normalizamos, no significa ya no le preguntas a tu amiga, sino significa, dude, justo por eso, haz algo, o sea, justo para que para que dejemos de pensar... Eso no es normal, ¿no? Ah, o sea, ¿en qué momento lo normalizamos? ¿En qué momento normalizamos? Exacto, porque más allá de me preocupo por ti y te cuido, etcétera, tiene que ver con, con es algo... Existir,
0: sí. Es existir en una constante como en un estado de defensa y de resistencia porque hay algo que está mal en el sistema, ¿no?
1: Totalmente. Y quisiera eh, pedirte para cerrar, perdón, pero o sea, ¿qué sistema opresor? O sea, sí, lo, lo entiendo como en, en contexto, pero ¿cómo lo definiríamos? O sea, todas las reglas que se han creado, la constitución que se ha creado, los legisladores, o sea, ¿cómo le podríamos definir? Esa es una la otra. ¿Por qué el, fle el... O sea, yo entiendo que están enojadas, ¿no? Pero ¿cómo explicar... ¿Cómo explicar lo de que rompen todo? Que rompen todo, eso creo que está bien. ¿Y y, y sí, lo de eso, lo de patriarcado, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el sistema opresor y patriarcado? Ya sé que, que son muchos, pero así, como en versión express. Estoy pensando cómo
0: explicarlo el sistema opresor,
1: porque como lo dije, yo
0: lo aprendí, no soy, no soy una feminista de libros, soy una feminista de práctica. Para mí el sistema opresor no es solamente, o sea, es todo lo que las reglas implí, tácitas y explícitas que existen, o sea, como ambas, ¿no? Las que están implícitas y las que están explícitas de una sociedad. Que, eh, que forman parte de nuestro imaginario pero también forman parte de nuestro sistema de, económico de nuestro sistema eh, político de nuestro sistema jurídico y son una serie de reglas que, y normas sociales y le llamamos sistema opresor porque al final no o sea no es que o sea, los, el sistema no necesariamente se concibe a sí mismo como un sistema opresor pero le llamamos sistema opresor porque al final de facto está dejando en los márgenes a quienes son indeseables o no son normales o no son sí como no son productivos por, por ejemplo el sistema económico marginaliza a quienes no están adentro de los bancos por ejemplo no o sea si no tienes una cuenta de banco no existes para el sistema económico por qué porque no eres alguien que le está produciendo aunque es falso en realidad porque en realidad existe muchísimo, muchísimo truque y muchísimo eh, también movimiento de personas que tienen dinero aunque no tienen cuentas de banco. Pero eso, ¿no? Y también forman parte, pero forman como, están en las orillas de ese sistema. Entonces, eh, no tienen los beneficios que va a tener alguien que tiene cuenta de banco y que entonces hace inversiones y que entonces le crece y le crece y le crece el dinero porque está formando parte del sistema y porque se ve beneficiado del sistema. Entonces, es como que lo que ve el sistema y lo que regula cuando tú estás adentro de la regulación, entonces, estás... Eh, si Funcion eres funcional y entonces eres privilegiado para. Entonces, en los márgenes quedan las personas pobres, quedan las personas no heterosexuales, quedan las personas que no son blancas, quedan las, las, las mujeres, ¿no? Entonces, entonces, por eso decía, o las personas jóvenes, ¿no? Las personas migrantes que no tienen documentos, como todas esas personas van quedando a las afueras, pero de todas maneras, en realidad, están nutriendo. Al sistema, pero de una forma que, como no está regulada y no es reconocida, entonces no se le da nada, no, se ven, no, no recibimos beneficios de eso. Es como lo del sistema del cuidado. Las mujeres están que se dedican a cuidar de sus hijos y del hogar, no están dentro del sistema económico, pero claro que lo nutren, gracias a que ellas hacen ese trabajo. Entonces, el gran empresario tiene que comer y tiene la ropa limpia y tiene, ¿me entienden? Como es. Es una forma ciega que tiene, ¿no? Una forma ciega, no, no por discapacidad, sino por, vol no por voluntad de dejar de ver a ciertas personas. Entonces, por eso es un sistema opresor, porque están enriqueciéndose, beneficiándose algunos por encima del trabajo no reconocido o invisible de otros. Uf, Te rompí la
1: cabeza. esa acaba de explotar de emoción, de entenderlo. Ok, <risa> ¿por qué rompen todo? <risa> <risa> creo que
0: Ciro, Ciro Gómez Leiva me hizo la misma pregunta, pero eh, hay múltiples formas de expresarnos. El feminismo no tiene solo una forma de expresarse, pero sí es cierto que una de las cosas más graves que ay Dios, que pasan en este país, por eso rompemos todo, pero <risa> es, son los feminicidios. No, o sea, creo que desde el cuántos años teníamos tú y yo, Pau? como 10, 15 años, que empezaron a ver estas muertas de Juárez, no o sea como
1: las de Juárez. Yo creo que estábamos como en los 15. Sí, entonces, 15, o sea, tenemos ahora
0: como ya pasaron 18, 19, 20 años en las muertas de Juárez y no ha habido una solución, no ha habido números que bajen lo que sea, lo que ha pasado en estos 15, 18, 20 años ha sido que han aumentado, que ha normalizado y que es una cuestión, una, una situación generalizada. ¿no? O sea, como creo que debería ser gravísimo que ocurriera una muerte de mujer al año porque es mujer. Y es decir, cuando, cuando decimos feminicidios, y lo quiero como explicar súper como claro, es que a alguien la mataron porque ya no quiso ser la novia de alguien. A alguien la mataron porque el cartero la volteó a ver y ella sonrió. A alguien la mataron porque se puso minifalda un día que el marido le dijo que no se pusiera minifalda a alguien la mataron para violarla o mientras la violaban Todos los cuando hablamos de feminicidios no es que mataron a alguien para asaltarla no es que mataron a alguien por accidente, la mataron porque dentro del sistema patriarcal está la idea de que los hombres deben de controlar a sus mujeres porque somos su pertenencia entonces cuando se pierde el control de esa persona, de esa mujer, ese es el daño que les ha, que se les ha hecho la, el machismo a los hombres. Pierden el control, o sea, perder el control sobre la mujer les hace a ellos sentir que son menos hombres y que tienen que hacer algo para que nadie sepa que son menos hombres. Y entonces nos matan. Entonces es un cambio cultural que tenemos que trabajar todos los días y se tiene que trabajar de múltiples maneras, de manera integral pero el Estado no está haciendo esa inversión para que ocurra de verdad ese cambio cultural. No está invirtiendo en mejor educación de calidad, no está invirtiendo en una educación que considere educarnos en cuestiones de género para que cambien las dinámicas de poder. No está escuchando a las, a las madres de las víctimas, no está escuchando a las víctimas principales, no están haciendo seguimiento a los casos de violación, están como justamente el, como... ¿Cómo se llama? Leaking como están, están dejando pasar los expedientes de las víctimas y sus identidades a los medios de, de, de comunicación, están como rompiendo la confidencialidad de los casos. Hay una serie de violaciones alrededor, no solamente los actos en sí, sino que el Estado está omitiendo, haciendo caso omiso de esas cosas. Hay muchos feminicidios que podrían ser prevenidos si las autoridades trabajaran en cuanto la mamá va y dice que algo está mal. Y a las mamás no les hacen caso las mamás van y denuncian a
1: Escobedo, ¿no? sí,
0: o sea, no, pero muchísimos o sea, las mamás van no, sí, y dicen es... concretamente como, mi hija me dejó de contestar el teléfono ayer a las 7 de la noche estoy muy preocupada, ay señora venga mañana a ver si seguro ya le hablo mañana ya es muy tarde entonces hay una serie de cosas que están mal y que están como profundamente mal y de, llevamos 18, 20 años, haciendo todo lo posible para hablar con las autoridades y para que lo tomen en serio, y no lo están haciendo. Entonces, hay quienes dentro del feminismo han decidido romper todo. Y cuando digo romper todo, no están haciéndole daño a nadie físicamente, al menos no intencionalmente. Están rompiendo edificios, están rompiendo puertas, están rayando paredes porque tienen dolor, porque les hacen falta sus mujeres, sus hijas, sus hermanas, sus mamás. Entonces, como justo la narrativa de defensa que ha tenido el gobierno es de criminalizar esas protestas, en vez de escuchar, en vez de, ni siquiera escuchar, en vez de hacer algo al respecto, ya saben lo que está mal, ya saben lo que se necesita hacer, hemos tenido 20 años de diálogo institucional. ¿no? como pacífico para decirles que se, qué es lo que se tiene que hacer y no lo están haciendo y deciden criminalizarnos y eso genera más, o sea, es una, una respuesta emocional de, de, ¿no? Como de hoy Express, pues, ¿no? O sea, estás conteniendo, 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 pero no hay salida. Entonces, perdón, yo prefiero que en esa hoy Express, así como los hombres se contienen, se contienen, se contienen, su Ollie Express es matarnos a nosotras. Nuestra hoy Express es rayar paredes. ¿Cuál está mejor? Yo creo que rayar paredes. O sea, el verdadero problema es que están matando mujeres. Y tenemos que volver a ver para allá, para ver qué está haciendo el gobierno sobre eso. Y no estoy invitando a la gente a que raye paredes necesariamente, pero sí a que respete a quienes lo están haciendo. Es una manera también de llamar la atención, es una manera también en, que, en la que los medios están cubriendo las, ma las marchas feministas. Yo llevo, tú lo mismo lo dijiste, yo llevo 18, 20 años haciendo marchas feministas. Mm -hmm. Nunca habían tenido tanta cobertura mediática como ahora. También Funciona para eso, para que pongamos atención. Entonces, también es una estrategia de mediática. Y si eso nos va a hacer que lo pongamos en la agenda pública y que entendamos que es una prioridad para el país y que no podemos estar un día más donde se matan a 11 mujeres al día en este país por esas cosas que les acabo de decir, eso
1: es el verdadero problema. Ha explicado así o sea, muchas mujeres, también, por muchas mujeres que juzgan a otras mujeres y que también dicen así no, así no, no, o sea, después de esta explicación es como así sí o sea porque si no ¿cómo? o sea de qué otra forma nos van a escuchar gracias por explicarnos y si queremos tener información de primera mano o sea, hay algún video que digas ese TED Talk tienen que ver ese libro tienen que ver o sigan esta cuenta de Instagram o sea, algo que creas que nos pudiera guiar eh, porque pues Tú tienes mucho trabajo y no todas vas a poder contestar la pregunta de todas por redes sociales, pero ¿cómo podríamos eh, acercarnos más y, y tener más información de, del feminismo y participar de forma activa? Porque la única forma en la que vamos a lograr un cambio... Es, es participando eh, la verdad es que no, no suceden mágicamente, o sea, sucede gracias a las mujeres que están dedicándole tiempo y que eh, están siendo congruentes con los derechos que desean que tengan, que tener ellas y generaciones futuras
0: hay un montón de cosas que, que ver y que hacer, <ríe> no podría como decir solo una hay algo que sí querría decir como que tiene que ver con, con esta idea como del autocuidado y bienestar y así, que hay una parte que tiene que ver con que rompimos la idea del cuidado colectivo, ¿no? Entonces, como volver a pensar en de qué formas nos podemos organizar para, para cuidarnos que no sean en lo individual y en separados, a, aislados, sino, por ejemplo, justo traer como como la comida en conjunto, como ayudarnos a cuidar a los hijos, como hay una parte ahí como muy concreta de, de reconocer que, por ejemplo, la maternidad no tiene que ser una Hace muchísimas de las personas que, que, que tienen hijos se sienten muy solas en los primeros días, entonces como acercarnos a, y ayudarnos a hacer comunidad entre, entre todas creo que es muy importante. Y de libros y cosas que hay un montón, pero diría, bueno, así como el, el, un, un libro que es muy básico y chiquitito es el de Chimamanda Ngozi, que, que es una escritora nigeriana que se llama eh, Todas las personas deberían de ser feministas. Está traducido al español como Todos deberían de ser feministas, pero es en realidad Todas las personas deberían de ser feministas. Okay. Este, es como súper cortito, es como muy básico y muy, como, como muy básico en el sentido de que es, es un lenguaje sencillo, es, es como muy bajado a la tierra, pues, ¿no? Eh, hay muchísimos podcasts voy a decir dos de personas como muy cercanas porque, porque adoro, hay uno que se llama Estética Unisex de Jimena Ábalos que justo es abogada y le encanta la cultura pop y entonces a través de la cultura pop como que hace un análisis de, feminista de pues, múltiples intersecciones eh, y otras cosas, está increíble hay otro podcast de, de María Andrea que eh, se llama Entre Tus Piernas, y también es eso, como cuestionar todos los prejuicios que existen alrededor del género. Y hay un montón de otras cosas, también pueden seguir eh, las redes de mi organización, que es arroba balancejoven en Twitter, y balance hace en Facebook y en, y en Instagram. Eh, y bueno, tenemos un montón de programas que hacen cosas muy específicas sobre sexualidad, identidad sexual, eh, aborto, reconocimiento de la autonomía de adolescentes, y cosas más específicas y para seguirme a mí la, la, mi red social de preferencia no, es bueno la más bien la que tengo abierta es arroba Oriana Lu en Twitter
1: Oriana gracias 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 por tu tiempo gracias por compartir con esta entrega pasión por todo el trabajo que haces por, por nosotras y, y nada ya, ya te lo dije <risas> al inicio pero toda mi gratitud y mi amor eterno eh, a, a lo que representas en mi vida y y gracias por ilustrarme, educarme y tenerme tanta paciencia siempre.
0: Me encanta, <risa> me encanta además estar en, en, en este <risa> espacio contigo, justo porque también creo que es construir bienestar y, y construir desde mi bienestar porque me hace feliz, pero también porque me interesa el bienestar de todas. Entonces, eso. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por haber escuchado este episodio de Central de Bienestar por favor, si lo escuchaste en Apple Podcast, déjanos una reseña. Si nos escuchaste en Spotify, danos seguir. Si nos escuchaste en Amazon, haz un print screen. Y por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos encanta saber que este contenido es útil para ti, pero sobre todo estas pequeñas acciones nos ayudan a llegar a más personas. Te mando un abrazo. Me encantó platicar contigo y espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día. Central de Bienestar es un podcast original de Benefitlab. Productora ejecutiva y host, Paulina Moreno. Producción y coordinación general, Gabriela Coronado. Edición y diseño de sonido, Ricardo Solís. Gracias por escucharnos.